0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cache.
1: Ich habe Folge 71, ich musste gerade mal gucken, wo sind wir denn überhaupt. Von großen Geschlechtsteilen und Pannen bei unserem äh, Backup-System ähm, melden wir uns sofort äh, hier äh, zurück äh, auf dem äh, TeamSpeak-Server der PodwG.
0: Hallo zusammen. Einen, Einen wunderschönen Abend. guten Abend. Ja, <lacht> Folge 71, ne? immer muss ich jetzt weitersehen. Ja, Folge,
1: habt ihr ja gesagt, Folge 71. Ähm, ja, wir hatten leichte Anlaufschwierigkeiten, wir haben uns äh, billige Geschlechtsteilwitze angehört im Vorprogramm und ähm, ja, haben darüber diskutiert, ähm, ob es Sinn macht, äh, unseren Muggel mal persönlich zu besuchen. Ähm, ich hätte das zwei Wochen eher, eher wissen sollen, dann hätte ich ein Event machen sollen. Ich glaube, Eventfrist ist zwei Wochen, ne? Ja. Dann hätte ich gesagt, so, meet the Muggel, morgens 6 Uhr in äh, in, in, da, wo wohnt, auf in da, wo er wohnt. Und da hätten wir mal ein Event gemacht. Nee, ähm, wenn nichts dazwischen kommt, bin ich nächste Woche mal auf dem Weg äh, zu unserem Muggel und äh, werde unserem Muggel mal ähm, das Geocachen zeigen, live. Ich gehe mit dem unserem Muggel Geocaching machen. Wir gehen los und suchen eine Dose, damit er mal weiß,
2: wie das läuft. Hast du da Lust zu, Klaus? nein. <lacht> Hallo zusammen. <lacht> Hallo Klaus Ja, ich habe Ich habe heute gar keine schöne Begrüßung für euch Aber ich könnte hier äh, Lange Rede, kurzer Sinn mal sagen Ich trinke einen Augustina Weil im Endeffekt der Mogel sonst scheinbar nicht funktioniert Aber da kann kommen wir später zu
1: kann das sein, Einen schönen
2: Gruß ich... an die Bingo-Leute <lacht> <lacht>
1: kann das sein, dass hier gerade ein riesen Turm bei mir zusammengebrochen ist? Ich dachte, der freut sich jetzt, ja! endlich bringt mir einer mal das Geocaching bei, nimmt fünfeinhalb Stunden Autofahrt vor sich, damit er mich da mal trifft, weil man muss ja auch dazu sagen, Klaus und ich, wir kennen uns ja gar nicht, ich meine, wir podcasten so zusammen, wir haben diverse Projekte zusammen, wir haben uns außer äh, über Google Hangout äh, sonst noch nie gesehen, vielleicht ist das auch, ist das auch ganz gut so, ähm, ob das funktioniert, das werden wir dann äh, irgendwann demnächst mal berichten,
2: ähm, ähm. Aber du freust dich na ne? Klaus.
1: Sag mal, dass du dich freust. <lacht> Aber
2: Hattie, na- natürlich freue ich mich. Aber ich glaube, Dosen suchen müssen wir nicht in den paar Stunden, die wir Zeit haben, haben wir, glaube ich, wichtigere Dinge zu tun. Du, ich habe ich hab, ich hab geguckt,
1: wir brauchen nicht weit la- gehen. Wenn wir beide besoffen sind und pinkeln gehen, wir pinkeln quasi auf eine Dose. Ich habe schon geguckt, ich bin ja nicht doof. <lacht>
2: Ja, du kannst natürlich gerne machen, was du magst, aber ich darf ja offiziell nicht, ich bin ja von Groundspeak gesperrt, das weißt ja, mein, ja, mein, ja, das weiß mein du Account du lässt ja nicht, das, das Loggen von, von Caches gar nicht zu. Deswegen kann man dir ja mal zeigen, wie es <lacht> funktioniert. Ja, schauen wir mal. Ja, aber äh,
1: kurze Frage, ähm, hast du dem Björn eine Audiodatei geschickt?
2: Ja, da gehe ich doch schwer von aus, dass mein Praktikant fleißig war. War er, war er,
1: pünktlich
0: wie, wie immer.
2: Wir sind, äh, hilf mir mal, wir sind bei Geocaching begriffen. Wir sind bei Geocaching-Begriffen, wir sind bei der Muggel-Story-Folge 26 und es wird gehen um den Challenge-Cache, okay. es wird gehen um den Signal-Helfer okay. und der dritte Begriff war, Klein Moment, muss ich selber überlegen, der dritte Begriff war der dritte Begriff. <lacht> Was okay. war denn da noch? Irgendwas war noch, ich, das hören wir dann gleich. Ja, dann Mats ab, ne? Die Muggel Story, Folge 26. Nein, Andreas, ein Fotolog kann ich dir da nicht durchgehen lassen. Wenn du keinen Stift dabei hast, oder auch wenn es eben blöd läuft, so wie du gesagt hast, und der Kugelschreiber, den du mit hast, nicht funktioniert, dann kannst du auch den Cache nicht loggen. So einfach ist das, mein lieber Andy. Schon knapp 10 Meter. Vor dem Eingang zum Biergarten von Karls Stammkneipe hört man den Peter schon lautstark argumentieren und knapp ein paar Meter weiter kann Karl ihn auch schon mit seinen langen Armen in der Luft rumfuchteln sehen. Na, das geht ja schon wieder hoch her hier. Heute ist Donnerstag und alle 14 Tage ist ja da bekanntlich der Geocacher-Stammtisch oder wie Karl es gerne nennt, die Tuperdosenparty für Menschen in Tarnkleidung oder, weil die hier ja alle unglaublich auf Abkürzungen abfahren, kurz auch TDPFMIT genannt. Jetzt springt auch Andreas auf und versucht Peter seinerseits klarzumachen, dass es in seinem Fall der, der Lok doch gültig sein muss und und dass dieses ganze Thema doch überhaupt mal ordentlich irgendwo geklärt werden müsste. Mensch, Peter, sagt Andreas, du bist doch auch Kescher und jetzt versetz dich doch mal in meine Lage. Ich häng da im kompletten Klettergeschirr am Arsch der Welt in einem Baum und dann gibt dieser blöde Stift seinen Geist auf. Da muss doch ein Fotolog auch mal okay sein, oder? Aber Peter hat schon auf Durchzug geschaltet und winkt nur noch ab. Da ist er eigen, der Peter. Und wie Karl weiß, geht es hier um diesen komischen apfelbaum Und da ist Peter nun mal der Owner. Und so wie es aussieht, darf er den Lok via Foto vom Andi einfach löschen. Karl schleicht sich vorsichtig an der Gruppe vorbei und besorgt sicherheitshalber erstmal drei Bier. Wäre doch gelacht, wenn sich die Wogen da nicht glätten lassen. Mit einem Schwung und einem lauten ZACH zusammen knallt Karl die Gläser auf den Tisch und sowohl Andi wie auch Peter sind schlagartig still. Mann, 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 euch hört man ja durchs ganze Dorf brüllen. Jetzt ist hier aber mal Schluss. Schaut euch mal die arme Uschi an. Die ist ja schon ganz verstört und klebt ihren selbstgebauten Fröschen schon die Antennen verkehrt rum an den Kopf. So, jetzt erstmal Prost. Uschi? Bastelt immer beim Stammtisch und Karl ist sich irgendwie nicht sicher, ob sie auch sprechen kann. Das soll sich aber heute ändern. Karl hat recht, es reicht mit eurer Streiterei, fallen Uschi da auf einmal Worte aus dem Gesicht und Andreas und Peter schauen genauso erstaunt wie Karl in ihre Richtung. Sie habe hier noch zwei Themen. Zum einen würde sie gern mal diesen Challenge-Cash Seven-Icons-Day angehen den man wohl unter dem Code GC3EY83 finden könnte. Und sie sucht noch Freiwillige, die da mitmachen wollen. Und der andere Punkt wäre wohl fast noch wichtiger. Für das geplante Event im Sommer brauchen wir noch dringend einen Signalhelfer. Na, das wäre doch ein Job für unseren Karl, sagt Andreas. Und dann wird Karl erklärt, dass wohl dieser Geocache-Frosch zu Besuch kommen soll, Und dass der arme Mensch, der da in diesem Kostüm steckt, ja mehr schlecht als recht da rausschauen könnte. Darum müsste jemand mitgehen und ein wenig aufpassen, dass nichts passiert und eventuell hier und da mal ein Foto machen. Das wäre doch was für Karl. Nee, nee, mein Peter, also wenn schon, dann stecken wir unseren Muggel gleich in das Froschkostüm. Da kann auch Andreas nicht anders und muss wieder lachen. Und sogar die Bastelushi grinst ein bisschen vor sich hin. Bastelushi.
0: <lacht> Wir haben Folgentitel. Die Bastelushi. Ja.
1: Ja, mal gucken, was noch kommt. Was ich viel interessanter finde, Klaus hat da scheinbar hochbezahlte Geocacher, die ihm auch wirklich noch den Signal-Helfer erklärt haben.
2: Weil da war ja nichts gegen einzuwenden. Das war ja komplett richtig. Perfekt erklärt. Ja. ja, die Quelle darf ich natürlich nicht preisgeben. Das ist so bei Informanten. Ne? Bei Geocaching-Leaks, da muss man mal schauen. Er hat mal <lacht> TJ gezogen.
1: Wann hast du eigentlich das letzte Mal mit Leni gesprochen?
2: Wer ist Leni. <lacht> <lacht> Na, ich meine, wenn es um das Thema grüne Frösche geht, ich meine, da gibt es doch eigentlich nur einen Ansprechpartner, oder?
3: Signal selber, genau.
2: Dotti. Genau. Ja, es gibt es gäb mehrere.
1: Ah, ja. Ja, Klaus, ähm, es gibt äh, so viele schöne Spielereien im Internet, wo ich äh, mir immer Gedanken mache, äh, gibt es das wirklich? Äh, ich weiß nicht, ähm.
2: Kennst du Phobien? Phobien? Ja, ich ja. habe eine hab ne Froschphobie. Okay, wie, hei- <lacht> wie, heißt diese,
1: wie heißt diese Phobie?
2: Auf Lateinisch? Ja. Das weiß ich nicht. Okay,
1: ähm, ähm, ich poste dir das Wort auf jeden Fall mal rein, damit wir dir äh, keinen Fehler machen. Ähm, du musst ja das nächste Mal Begriffe ähm, wieder einbauen, die äh, nicht äh, geocaching-konform sind, richtig? Ja, laut meinem Plan ja. Okay, von mir kommt der Begriff
2: Alektorophobie. Alektorophobie? So richtig. Ja, also war letztens im Küstduell. Kriegen wir.
0: <lacht> <lacht> das darf nicht wahr sein. Bitte? Geil.
2: <lacht> ja, passt. <lacht>
0: <lacht> Tja. Das war vielleicht auch schon mal irgendwo im Christoell drin? Das Nivelliergerät?
3: Das Nivelliergerät, okay, ist notiert. Und dann habe ich noch ein Wort für dich und zwar kannst du jetzt aus und entweder nimmst den volkstümlichen Begriff Deppenzepter
2: ja, in Fa- ja. oder
3: in Fachkreisen kannst du auch <lacht> in, einfach Selfie-Stick,
2: Selfie-Stick.
3: <lacht> Okay, <lacht> prima.
2: Ja, das wird ja ein Spaß. Ja, freue ich mich. Da kriege ich bestimmt was zusammen.
3: Ja, da sind wir auch gespannt, was du denn da so zusammenkriegst. Ich auch. Das wird wieder lustig.
2: Ja. ja, ich wollte auf jeden Fall noch sagen, Nagel im Baum und Dingsi und noch ein Gruß an die Bingo-Leute.
3: <lacht> War das nicht, nicht Dingsi, sondern Gedöns? Könnte sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe die Begriffe nicht auf dem Schirm, was wir sagen können und was ich, nicht. Ich, ich auch, nicht. Das auch Ich richtig. schon. Ja, du schon, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall erstmal ja. vielen herzlichen Dank, lieber Klaus, dass du mal wieder es pünktlich zu uns geschafft hast, obwohl ja die S-Bahn 7 immer Steine in den Weg versucht zu legen.
2: Ja, ich, ich sag mal, das geht ja meistens dann doch immer gut.
3: Ja, da sind wir auch sehr
2: froh drum. Ja. Und wenn es mal nicht geht, ihr habt ja meistens die Audiokonserve dann doch. Genau. <lacht> Prima. Ja, Und
0: für solche Fälle haben wir sie ja.
2: Ja, genau.
1: Kann, ja, man, äh, mich, kann man mich hören? Ja. ja. Das ist gut. Ja, der ähm, Bluminator schrieb gerade mal, ich habe jetzt das Heil drauf. Ich habe mal das Mikro gewechselt. Ist jetzt besser, Herr Bluminator?
3: Wahrscheinlich. Jetzt haben wir keinen Heil mehr. Ja,
2: passt alles. Passt Mixer neu starten müsste ja nicht mehr.
3: Mhm.
2: Nein,
0: die Zeiten sind vorbei. <lacht>
2: die sind uns so teuer.
0: Wir
1: spielen ja immer noch Bingo, ne? Aber mit den paar Leuten brauchen wir kein Bingo spielen.
2: <lacht> ja, und falscher Chat gibt es auch nicht mehr. Das findet ja alles jetzt hier im Teamspeak statt. Das ist richtig, ja. stimmt so,
1: ganz genau. Klaus, ganz, ganz lieben Dank, ja. äh, wenn wir uns nicht sehen <lacht> oder nicht mehr hören, äh, spätestens nächste Woche Samstag zwischen 5 und 6
2: Uhr äh, wird der Pizzamann ja. bei Ihnen klingeln. Ja, ich, ich denke, wir zwei haben vorher noch eine Aufnahme. Ach, scheiße. <lacht> und nächste ja, Woche ja, Donnerstag ja, ist auch noch dazwischen. Ja. Das auch le- noch. Ah, haben, wir eine, haben, ah,
1: haben wir eine Leiche? Oh, ja, ja, haben, ja, natürlich. Oh, oh, oh.
2: Oh. Ja, gibt was zu lesen dann später die Woche noch also. ja ich
1: weiß, danke, ja. bis später Ciao. In, in dem Sinne, ciao Ciao. ciao. so äh, Gerard bekommt ja mittlerweile fleißig äh, private Nachrichten äh, zum Freischalten von ähm, Kommentaren, ist das richtig?
3: ja so der ein oder andere meldet sich dann mal und fragt ob man Kommentare freischalten kann <lacht> Ja, Das
1: und Problem ist, wenn die tagsüber kommen, wir sind alle am Handy, also ich habe das, ich habe heute das erste Mal, über, oder ich habe das schon mal, über, über das Handy Kommentare freischalten ist nicht ganz so einfach, also nicht ganz so ungeduldig, also das ist nicht böse, ich meine, wir kriegen zwar immer schöne, viele Kommentare, das ist auch ganz lieb und nett, und ähm, könnt ihr auch immer nach wie vor weiterschreiben, genauso wie ihr uns auch mit bei iTunes, äh, wie Klaus schön sagt, äh, Kommentare schreiben könnt oder Bewertungen schreiben könnt, äh, freuen wir uns auch, und ja, ähm, Dein privater äh, best äh, dear friend äh, Gérard, äh, dem, dem schuschst du dich einfach mal zu.
3: Den darfst du jetzt gleich mal bearbeiten. Genau und zwar der liebe Carsten der Glider 74 ähm, hat nochmal bezüglich dem Brockenfrühstück geschrieben. Wir hatten ja letzte Woche in der Sendung hatten wir das ja, dass ähm, das einmal freigeschaltet wurde und dann auf einmal nicht. Genau das war wohl der das Problem bei uns war dann mal geschrieben, dass es da halt Neuigkeiten vom HQ gibt, dass durch ein versehen im Review-Prozess es zu dem bekannten kurzfristigen Publish mit anschließendem Retrack gekommen ist, was natürlich zu Irritationen geführt hat. Im folgenden Schriftwechsel mit dem HQ in Seattle wurde der neue Publish-Termin auf den 16.06. datiert, also sechs Monate vor dem Event von HQ fixiert. Also ist da wahrscheinlich einfach nur mal kurz von einem Reviewer da ein kleiner Fehler unterlaufen, das wurde halt zurückgezogen. Also nichts weltbewegendes. Aber vielen Dank nochmal für die Information, dann wissen wir auch, was der Sache war.
1: Ja, und dann haben wir einen Kommentar bekommen, äh, wo wir alle gedacht haben, Sie schlafen schon. Wir haben Sie erwähnt beim letzten Mal, die FDF-Schlichtungsstelle hat sich gemeldet. Ja, und wir können euch äh, vermelden, sie arbeitet noch äh, in ihrer ursprünglichen Besetzung und äh, hat jede Menge viel zu tun und äh, bedankt sich natürlich auch für die Erwähnung hier bei der Cashfrequenz. Machen wir doch ganz, ganz gerne. Und ähm, ja, vielleicht ist es meine Aufgabe für den einen oder anderen Kescher mal herauszubekommen, als D5, wer gehört zur FDF-Schlichtungsstelle? Björn, weißt du's
0: Nein, aber was ich definitiv weiß, der Mika aus Berlin ist es nämlich nicht. Der hat uns nämlich auch einen Kommentar geschrieben, bedankt sich für die Glückwünsche an OC. Ähm, es ist wohl beim letzten Mal, wo wir den gratuliert haben, etwas... Ja, unsauber formuliert worden, wie er sich ausdrückt. Und zwar nicht OC feiert den fünften Geburtstag, sondern der Verein Open Caching Deutschland e.V., die ja als Betreiber hinter der Plattform inzwischen stehen. Ähm, die OC-Plattform selber gibt es seit 2005, also schon mehr als doppelt so alt. Ja, und Da war ja auch der diese deutsche Wanderjugend, die ja mit da... Den Betrieb gemacht hat am Anfang und dann wurde das halt von diesem Verein übernommen. Bisschen der Verein wurde dafür gegründet, um dann praktisch das Betreiben der äh, OC-Plattform zu übernehmen. Ja, okay,
3: haben wir erzählt,
0: genau.
1: Ja,
3: wir hatten glaube ich da ein bisschen vertan. Ich hatte da, ich hatte nur OC erwähnt. Ja, ich meinte damit den Verein Open Caching Deutschland. Ja, ein bisschen wahrscheinlich von mir ungewählt ausgedrückt in dem Moment. Ja, aber ist doch nicht
1: schlimm. Dafür haben wir ja auch die Kommentarfunktion, dass man uns auch eines Besseren belehrt. Und ja, mit Sicherheit laden wir auch mal den einen oder anderen gerne ein. Mika, wenn denn mal irgendwann Open Caching aus den Kinderschuhen ist oder den lieben Mirko, der kann auch gerne mal kommen. Wenn es denn mal soweit ist, dass mal was Neues passiert bei Open Caching, machen wir natürlich auch gerne dafür Werbung. Aber Gerard hat auch einen anderen Kumpel.
3: Den Kocherreiter, ne? Genau, den Kocherreiter. Und er hat sich nochmal bezüglich äh, Multis und Beta-Tester ähm, gemeldet, dass äh, das gar nicht mal so schlecht ist. Und gerade bei Multis und Beta-Tester sehr, sehr wichtig, meint er, weil halt ganz Kleinigkeiten übersehen werden können. Er hat wohl letztens vor kurzem einen 9-Kilometer-Wandermulti erstellt und zwei Beta-Tester dafür gefunden. die Diese erhielten dann wohl alle Infos und Lösungen und konnten ihm danach kleine Ungereimtheiten halt ausmerzen. Ich finde das auch gar nicht mal so verkehrt, da mal kurz jemanden drüber laufen zu lassen, ne? weil jeder hat eine andere Sicht auf die Dinge und das ist ja das, was wir auch letzte Woche erwähnt hatten. Aber schön, dass das wirklich Leute noch machen und nicht einfach nur sinnlos was in den Wald schmeißen und sich nachher dann ärgern, weil so wenige Arbeit habe ich nachher im Endeffekt ja auch.
0: Eben, meistens ist es ja, wenn so, so Caches ohne Beta-Test gemacht werden, dann geht das Gemaule nämlich los und und das funktioniert nicht und und so ist man auf der sicheren Seite. No.
1: Schön ist die Diskussion wieder im Chat. Beta-Test oder Beta-Test? Ich weiß es nicht. Ich glaube Beta. Äh, es ist mir, glaube ich, auch völlig egal. Äh, jeder weiß, dass wir äh, Englisch nicht so... Ähm, nicht als hatten.
0: Hauptfach hatten. Ne?
1: Ganz genau. Aber äh, was wir als Hauptfach hatten, zumindest Björn und ich, äh, war T5-Klettern in Bäumen. Da hat nämlich der röbo was was geschrieben. Äh, er empfiehlt auch einen Kabiumschoner, um den Baum zu schützen und ähm, findet das natürlich auch sehr vorbildlich. Aber er muss auch zugeben, dass es auch nicht immer macht und ähm, ja, Asche auf, auf seinem Haupt. Ähm, er müsste da dann auch mal ein bisschen optimieren. Ich ziehe mir auch den Schuh an. Ich mache auch nicht jemanden gaben schoner Zum Thema äh, Tester für Multicash. Äh, wenn Björns Ubicash bei euch schon angesprochen wird, möchte ich auch an meinen Senf dazugeben. Wahnsinnig, ja, aber sehr geil. Ähm, Ubicash, äh, wie weit bist du oder äh, ist die Nummer schon durch? Der war zu meinem 2000. Ach,
0: die Nummer ist schon durch. Äh, äh, gab es einen Ubicash? Ja, den gab es. Äh, haben hier aus der Region für mich gelegt, haben sich super viel Mühe dabei gegeben. Und ja, die Beta-Tester, die da durch waren haben dann gesagt, ihr seid bekloppt. Daraufhin wurde er ja noch mal etwas verändert. Da ist dann noch ein, ja, ein Hardcore-Bonus daraus entstanden, aus dem eigentlichen Final.
3: Oh. Okay. Hier war mal wieder schön so Leute noch gibt und sich dazu bereit erklären, obwohl sie dann rein theoretisch ja keinen Punkt abgeben dürfen. War, war das jetzt
1: ein Multi oder ein Mystery bei dir?
0: Ähm, Mystery. Multi. Also mit mehreren Stationen. <lacht> Mehrere äh, Mit so. verschiedenen Schwierigkeitsgraden und so weiter. Jetzt, jetzt
1: kriegen wir im Chat auch gerade noch gesagt, das heißt wohl Kambium-Schoner, ähm, Feuerwehrschlauch. Ende. <lacht> das kann man nicht falsch aussprechen, Geht, oder?
0: Geht sehr gut dafür. Ja, ja. Ja,
1: Feuerwehrschlauch kann man man nicht falsch aussprechen, glaube ich.
0: Und da habe ich noch einen kleinen Tipp: nämlich unser lieber Carsten, der Gleider. Richtig. Der macht da nämlich aus Feuerwehrschläuchen äh, richtig tolle Schoner raus. So mit Klettverschluss und richtig toll vernäht und so weiter. Und das ist auch gar nicht mal so teuer. Da
1: kann er doch mal eine springen lassen, die verlosen wir mal. Wir verlosen das das wäre doch mal eine Idee. Wir verlosen mal ein feuerwehrschlauch baumschutz vom Gleiter 74 zum Verlosen. Das machen wir doch mal. Das ist jetzt mal so ein Aufruf. Aus der Nummer kommt er nicht raus. Er kann sich ja nicht wehren. Im schlimmsten Fall werden wir abgemahnt, weil das sind glaube ich, das erste Thema äh, in unserem Podcast. Wir steigen nämlich mal ein in die Themen, glaube ich. Wow, das ging, glaube ich, durch sämtliche Facebook-Gruppen, durch sämtliche Blogger. Ich habe es heute, glaube ich, aktuell bei beim GoCacher gelesen. Genau, den Link
0: habe ich auch nochmal mit eingehauen.
1: Aber gelesen habe ich es das erste Mal, die sollten natürlich auch erwähnt werden, der Lost Place Geocaching-Shop oder das Geocaching-Café in Berlin. Die haben nämlich herausgefunden, dass der Begriff Travel Bug in einem Wort ab sofort geschützt wird. Und zwar hat sich das ein Rechtsanwalt aus Dormagen gesichert, dieses Wort. Und Groundspeak hat sich den Begriff Travel, Leerzeichen Bug, äh, gesichert. Und ja, jetzt muss man natürlich in Zukunft mal darauf achten, äh, was man mit diesem Wort Travel Bug macht. Auf dem T-Shirt, Travel Bug in einem Wort, dann im Verkauf eines Shops, Kann man mit Sicherheit äh, mit einer Abmahnung rechnen? Ähm
0: Ich kenne mich mich mit sowas nicht aus. Also Also diese Registrierung, die hier eingereicht wurde, äh, da läuft noch die Widerspruchsfrist äh, für diese Wortmarke. Das ist nachzulesen unter dem Register der DPMA, also Deutsches Deutsches Patent- und Markenamt. Ähm, Und wenn man dann mal sieht, äh, für für was der das alles... äh, geschützt haben will. Also von Aktentasche angefangen, Dokumenten, etc., T-Shirts, Liegen für Haustiere und was da nicht alles so drin ist. Ja, ja. Ähm, Stehen Kondome auch drin? Nein. (lacht) Nein, (lacht) Zumindest kann ich sie so auf Anhieb nicht finden. Ähm, Ich würde fast mal sagen, man sollte es mal versuchen. Ähm, es ist noch eine Widerspruchsfrist, die geht noch bis zum 9. Oktober. Was, was heißt denn das? das heißt ja, nicht, dass man dagegen ich, ich, Widerspruch einlegen kann, gegen diesen Schutzantrag. Ähm, was, muss ich vorbringen,
1: was muss ich als Argument vorbringen, dass sich äh, da einen Widerspruch gebe?
0: Weißt du auch nicht, ne? Ja, man könnte jetzt sagen, dass das ein bereits ja, verwendeter Begriff ist in der, in der Geocaching-Szene im Hobby äh, nur mit Leerzeichen. Ja, mit Leerzeichen und ne, dass halt der Verdacht auch besteht. Das würde würde ich da einfach mal reinschreiben, dass dieser Rechtsanwalt, der ja so damit gar nichts zu tun hat, weil er schützt das ja, versucht das ja auf seinen Namen äh, zu schützen. Ähm, Im Prinzip nur darauf aus, dass da, äh, Abmahnungen draus zu machen. Ja, klar, der will da
3: einfach nur Kohle draus machen, wenn sich mal einer verstanden genau. hat oder so, ganz einfach. Ähm, das letzte, was ich da über das Thema gelesen habe, ist in irgendeinem Forum, dass Groundspeak da was schon gegen angeht. Also Groundspeak hat schon Widerspruch eingelegt, das ist die letzte offizielle Meldung okay. von der gewesen. Okay. Und das sieht wohl auch so aus, was ich gelesen habe. Ob man, ob man denen nun Glauben schenken kann, weiß ich natürlich nicht, aber es sieht auch so aus, dass Groundspeak da extrem gute Chancen hat. Da so, weil ganz ehrlich, das ist doch einfach nur, der hat doch einfach nur Langeweile wieder, der Typ, oder? Das ist doch nichts anderes. Und ja, der muss doch Geocacher ja, was sein. Hat, was heißt Langeweile? Der versucht da richtig Kohle rauszuschlagen. Ja, aber ne? der, der der muss doch Geocacher sein. Was ist denn bei dem armen Jungen schiefgelaufen, dass er sich damit versucht, Geld reinzuziehen mit seinem Hallo. Hobby, was er selber Guck, auch
0: macht? Guck doch mal, was der beruflich macht. Er ist Rechtsanwalt. Hallo. Ja, aber ehrlich, das hat, ist doch Er hat auch sich zu klagen.
3: Ja. Also ich, ich denke auch, das wird von Groundspeak, äh, nicht lange dauern, bis sie da auch ihr Recht zu bekommen. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie da die Rechtslage ist, aber auf jeden Fall ist Fakt, die sind schon dagegen vor am um Und ich denke, sie haben sehr, sehr gute Chancen. Weil es wirklich, nur weil da jetzt dann ein Leerzeichen mehr ist und bei dem einen nicht, Ach oh Gott. <lacht> aber versuchen kann man es ja mal, ne? wenn der Junge halt hm, lange ja, Weile klar. hat. Und dann ist auch die Sache, jetzt mal ehrlich, deswegen wenn ich die Abmahnung kriege, wenn ich damit wirklich vor Gericht gehe, ja, kriegt, man, kriegt der da wirklich so vollkommen recht mit, obwohl man es vorher nicht unbedingt großartig wusste?
0: Ja, Unwissenheitsschutz halt vor Strafe nicht, das ist ja mal das Problem. Ähm, ja, die Marke ist eingetragen, Widerspruchsfrist läuft Ja, und jetzt muss man abwarten, wie das halt ausgeht, weil zur Zeit, da es ja schon eingetragen ist, äh, sollte man sich hüten, diesen Begriff ohne Bindestrich äh, ohne Leerzeichen zu nutzen,
3: weil dann kann einem da echt schon leicht die Abmahnung um ohren fliegen. Ne? Ja, okay, dann mache ich da halt einfach nur noch, wie ich glaube, der Isopode schrieb, gerade der Wolfgang, dann mache ich einfach nur die Abkürzung TB und fertig. Jeder weiß in den in unseren Kreisen, was damit gemeint ist. <lacht> und von daher. Also ich glaube nicht, dass er da allzu große Chancen mit hat. Wenn wohl. Ja, wenn wenn wirklich Problem...
0: Graun- Groundspeak da schon eingestiegen ist, ähm, ich glaube, die werden da schon versuchen drum zu kämpfen. Ja, denke ich mir auch.
3: Mal schauen, da bin ich mal gespannt, wie das Thema sich noch weiterentwickelt. Ja, ich auch.
1: An dieser Stelle möchte ich einen ähm, neuen Geocacher äh, auf der Podway begrüßen wir müssen uns benehmen, weil dieser Geocacher, der kann hier alles machen. Der kann uns den Ton abstellen, der kann uns den Laden hier dicht machen, alles. Der liebe Kai vom Podcast Planet-Kai, planet-kai.org möchte jetzt demnächst Geocacher werden. Er bekommt jetzt demnächst ein GPS-Gerät. Er hat schon diverse Apps installiert und wird demnächst seine eigenen Dosen suchen. Kai Du kannst dein Mikro ruhig anmachen, weil wir können dich nicht muten. Du kannst sprechen, wenn du möchtest. Sag doch mal ruhig Hallo. Weil Kai, ist ja, Kai, Kai hat ja die meisten Rechte in der Pod wg aber es freut mich, dass Kai sich hierher gefunden hat. Hallo Kai. Äh, Kai, ja, also, kurz hallo, ich <lacht> bin nur mit den Airpods
0: unterwegs, also die Audioqualität ist miserabel. Hallo und vielen Dank für die Grüße. Ja, trotzdem einen schönen guten Abend an dich. Danke Kai, grüß ah, dich. Hallo.
3: So ein ganz ungeschriebenes Blatt ist er in der CD ja nicht. Er hat ja mal mit einem Geocaching-Podcast angefangen, die Landfunker. Genau, stimmt das. das Land, ist das Landfunker.de? Also
1: googelt einfach mal Landfunker Podcast, ein sehr toller Podcast, da sprechen Sie halt ja, Akzente, ne? Also Schwäbisch, Bayerisch, ich weiß nicht, oder Kai kommt ja aus dem Saarland. Nein, nein, er kommt aus Rheinland-Pfalz. <lacht> es ist so ein Insider. allein. Rheinland-Pfalz ist. Kai kommt aus Rheinland-Pfalz und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ich, ich glaube, ja, du hast recht. Es war mal ein Geocaching-Podcast und äh, da hat Kai relativ schnell festgestellt, äh, das funktioniert nicht. Äh, und dann dann hat er halt diesen äh, Landfunker gemacht und äh, die äh, Babbeln, Schwätzen und reden halt äh, in äh, ja, Akzenten. Äh, und ich glaube, das ist mal so einmal im Monat, ne? Äh, äh,
3: ja, ich glaube, jeden zweiten Donnerstag oder jeden dritten Donnerstag im Monat. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber wer da Spaß an, an hat, sollte sich da auch mal dran genügen an diesem Podcast. Auch sehr schön. Am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, aber man findet sich rein. Jeden dritten schreibt Kai gerade. Genau, jeden dritten.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Da habe ich gedacht, so, ach du Schande, wir hatten, ja. das, wir hatten das doch schon mal. Und äh, brauchen wir das nochmal? Und äh,
3: ja. Eine Premium-Vorschau. Ja. Der verlorene Schatz der Mary Hyde. So, das Erste, was mir einfiel, ist, oh, ein, ein klasse Gegenzug zu der Golden Hyde, die es ja in der Geocoil-Szene <lacht> ja hab schon hab gibt. Das
1: habe
0: ich auch so gedacht.
3: Ne?
1: Da haben sich Groundspeak mit Sicherheit was abgeguckt. Ich meine, die Grundsatzidee von ähm, Jack Sparrow. Nee, wie heißt denn dieser komische. Äh, äh, Jack Sparrow. Nee, wie heißt denn dieser, dieser Froschpirat? Wie heißt Frid- er? Friedhof von Haudegen. Genau. Ähm, den hat ja irgendein Geocaching-Team oder ein Geocacher ins Leben gerufen und äh, hat die Geocacher-Szene auf Trab gehalten. Äh, es wurden diverse Leute rekrutiert als, äh, als Crew, um, als Crew anzuheuern. Und ja, der, das I-Tüpfelchen war dann so, jetzt gibt es dann noch eine Geocoin und dann habe ich so gedacht: so äh, jetzt muss auch Schluss sein. Also ich habe bei dem Spiel nicht mitgespielt, habe gesagt, so, jetzt ist Ruhe. Und ich muss auch sagen, Gerard, hilf mir. Äh, dann war, glaube ich, auch Ruhe, ne? Ja,
3: ich Und denke, ist auch Ruhe mittlerweile ist mittlerweile. Wer weiß, was da noch kommt. Ich bin da wirklich mal drauf gespannt. Die Crew hat sich jetzt zusammengefunden, soweit ich das weiß. Und ich glaube auch, dass kein Platz mehr da ist. Und mal schauen, was sich das Gebilde da noch, äh, was sich damit noch machen lässt. Was ich jetzt hier finde, ist ein bisschen anders angelehnt, ist es aber schon noch. ist halt alles nur ein bisschen teasermäßig hier. Es dreht sich wohl darum, dass ähm, eine eisenbeschlagene Kiste wohl irgendwo vergraben worden ist, laut diesem Brief, und ähm, die es gefunden werden soll. Und die, ha- die Karte, die dazu führt, zu diesem Geocache, die ist zerrissen. Viel Herausforderung, viel Herausforderung erwarten diejenigen, die die Meere bereisen können. Bilde deine Crew oder versuche es auf eigene Faust. Aber du musst es heimlich tun und den Schatz unerkannt bergen. Hm. Also, mich erinnert das schon noch ein, wirklich ein bisschen wirklich an diese Golden Hind-Geschichte, ne? Mit den Piraten und man hat auch einen Terminkalender für diese paar Punkte. Man hat vom 15. bis 16. Juli hast du Zeit, deine Crew zu bilden, indem du ein Event veranstaltest oder daran teilnimmst. Und du erhältst natürlich auch ein Souvenir dafür. Juhu! Hm? <lacht> so. Dann hat man vom 17. bis zum 23. Juli, auch wenn der Schatz noch so weit entfernt sein mag, wenn ihr zusammenarbeitet, werdet ihr eines Tages den ersten Teil der Karte erhalten. Gibt es ein Souvenir? Nein, dafür nicht. Da gibt es ein Stück von der Karte. (lacht) Dann geht es vom 24. bis 30. Juli. Habt keine Angst, die Führung zu übernehmen und das nächste Kartenteil zu erhalten. Dann vom 31. Juli bis zum 6. August kann man den ähm, dritten Kartenteil erhalten. Zusammenarbeitet. Vom vom 7. bis zum 13. August fordere dich selber heraus, um das letzte Teil zu erhalten oder die ganze Suche nach dem verlorenen Schatz wird niemals enden. Das ist das Einzige, was momentan an Infos freigegeben wurde. Jetzt hat man halt Zeit, das Event für den 15. oder 16.
1: Juli zu planen. Ja, also wer daran Interesse hat und äh, auf den Zug der Golden Hind und Friede von äh, Schieß mich tot äh, aufspringen möchte, weil, wie Girard schon sagt, das hört sich also ähnlich an, äh, ja, kann das machen. Also äh, für mich hat das alles mit Geocaching nichts mehr zu tun. Geocaching heißt raus in die Natur, Dose suchen und äh, ich brauche da nicht irgendwie einen äh, gefakten Piraten haben, der irgendwo durch die Gegend guckt und, äh, ja, und jetzt eine Schatzkarte suchen. Hm, aber gut. Man möchte das Spiel äh, Geocaching wahrscheinlich äh, auf der auf die eine oder andere Art äh, interessanter gestalten. Wer da wer da mitmachen möchte, ja guckt einfach mal auf unsere Homepage. Äh, es gibt einen Link dazu bzw. Die Leute, die den Newsletter abonniert haben, ich glaube, das war ein Newsletter, äh, da stand drin. Ne?
3: Ja. Genau. Man muss ja. aber, wenn man teilnimmt, muss man auch in den Kommentaren unter diesem Blogpost schreiben, dass man teilnehmen will. Ach, das ist ah,
1: mittlerweile so Facebook-like. Äh, wenn sie was gewinnen wollen, dann schreiben sie, wie toll sie uns finden. Genau, also man soll
3: unter diesem Beitrag gelobe deine Teilnahme in den unterstehenden Kommentaren <lacht> und beginne deine Events für den 15. oder 16. Juli zu planen. Also ich würde das schon mal reizen. Nur was, was es damit auf sich hat, ich bin da wirklich mal drauf gespannt. Ja, das hört ja schon mehr, nicht wie die Golden Hind, was halt aus 30 Leuten besteht, sondern dass da halt jeder daran teilnehmen kann, der möchte. Das macht, das ganze, macht die ganze Sache natürlich offen. ja, ob es interessanter macht, weiß ich nicht, aber halt für die Community greifbarer, sag ich mal.
1: Ich sag mal, bei der Golden Hind hätte auch jeder mitmachen können. Du musst einfach nur äh, dich äh, genug äh, prostituieren äh, in der Geocaching-Community, dann, dann wirst du auch diesen komischen ähm, äh, Friedhof von Gedönse haben. Ähm, also je wichtiger du bist äh, in der Szene und äh, je lauter du schreist, dann kriegst du dieses Ding. Äh, das, oh, äh,
3: das würde ich nicht sagen, also ich kenne einen großen Teil der Crew, wenn man das schon erkennt, da sind auch viele dabei, die da echt, in der Szene echt? nicht großartig drin waren am Anfang an. Ah, also, okay.
1: Ja, ich hatte Also ich hatte das Gefühl, bei den Leuten, wo ich weiß, die sind in der Crew, in der Crew ähm, die haben immer ganz laut geschrien, hier, hallo, da bin ich, ich kann dies, ich kann das, ich mache dies. Ach so, na gut, also ich habe das halt irgendwann nicht mehr äh, verfolgt. Ich habe das äh, bei Facebook und äh, so, ich habe das komplett ausgeblendet, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Ach so, da waren also auch irgendwelche Leute bei, die also äh, im stillen Kämmerlein ge- äh, gewürzt Ja, also ne?
3: die da wirklich, meinen. klar, okay. da sind natürlich auch viele dabei, die, die größten der Geocoin-Szene möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt bekanntesten. Ne? Sind auch sag ich da. Doch, sag ich Sind doch. aber auch hier und da Leute dabei, die ich jetzt so in der Community nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte. Also aber okay. mal schauen, was, ist, was wie das noch weitergeht. Vor allen Dingen mit der Geschichte, da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Das könnte ein schöner Zeitvertreib werden, wenn sie denn ordentlich aufgezogen haben. Mal schauen.
1: Ja. Das ist zumindest nicht das Ende der Fahnenstange von unserem Hobby. Das Ende der Fahnenstange haben wir, oder ich glaube, Girard hat es in einem Blog gefunden, und zwar in dem Blog von Block
3: Nordic Style.
1: Oder war es Björn? Ich weiß es nicht. Wer nee, diesmal Mal
3: war es wieder der Blog Nordic Style.de, das Ende der Fahnenstange. Und zwar dreht sich darum, der letzte Beitrag von ihm, den hat man ja wohl hat man letztes Mal auch bei unserer letzten Sendung, mit dem Zusammenhang der Klettercash und den Reaktionen der Community auf diese, wenn da sofort die Schäden aufgetaucht sind. Und da geht er halt nochmal drauf ein. Und dass es immer noch davon herrührt, okay, ob die beschriebenen Schäden nun die Tat vom Ersten sind, vom Zweiten oder vom Dritten, soll ja relativ egal sein. Und zwar dreht es sich mittlerweile darum, dass das andauernde Gemecker von allen, die draußen resultierende Un weiterhin T5 zu legen, sich daraus bildet und mit den Worten, es macht als Owner keine Freude mehr, T5 zu legen, wenn alles nur noch meckert. Ja, darüber kann man aber meckern, oder? Finde ich zumindest. Also ich glaube schon, dass man da einfach auch mal sagen kann, klar, macht es keine Lust mehr, wenn es bei jedem Cache so, wenn, wenn man nur mit Mecker hat, dann macht es keine Lust mehr, neue Caches zu legen. Auf der einen Seite muss ich aber sagen, was ist der Grund denn dafür, dass gemeckert wird? Und wenn nach so kurzer Zeit schon die Cashs äh, oder besser gesagt, die Bäume schon kaputt sein, dann ist das ein guter Grund zu meckern. Und das hat nichts damit zu tun, dass man dann keine Freude mehr an, äh, am Legen hat.
1: Also ich denke mal, bei dieser Geschichte äh, ist es einfach nur so eine ähm, Retourkutsche. Weil er sich gleich aufgeregt hat und ähm, da hat man ihn jetzt versucht, äh, irgendwie den... Ähm schwarzen Peter zuzuschustern. Denke ich mal. Ich weiß nicht, Björn, ja. wie, wie du das siehst. Also wahrscheinlich auch so, ne? Ja,
3: Ja, das ist halt, ähm, es wurde halt als Note geschrieben, es macht als ohne keine Freude mehr, T5 zu legen, wenn alle nur noch meckern. Daraufhin ist halt ein anderer Cacher hingegangen und hat alle seine Caches de archivieren lassen. Okay, wenn er meint, das muss so sein. Okay, aber ich finde, genau in diesem Fall ist das berechtigtes Meckern. Und hat nichts damit zu tun, dem Owner äh, irgendwie die Freude daran zu verderben.
1: Aber äh, es ist mittlerweile so. Also mittlerweile hast du deinen kleinen Freundeskreis im Discashen und ähm, die Community der Geocacher und ähm, sei es Podcaster, Blogger, Twitterer, Facebook-Leute oder so, die hacken sich alle nur die Augen aus. Also es gab die Woche bei Facebook eine Diskussion über ein Event, da habe ich nur gedacht so, ach du Schande, was stimmt denn mit euch nicht? Und ähm, so ist das auch, das, das hat, ich sag mal, das hat was mit Neid zu tun und so. Ich meine, klar, ja, ich bin auch auf, auf irgendwelche Züge früher mal aufgesprungen, habe da immer fein mitgehackt und ähm, klar, ich habe jetzt hier, oder wir haben jetzt hier den Podcast Ähm, Ich sage einfach mal dazu, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich sage es immer wieder, die Geocacher sind schon ein eigenartiges Volk, also da gibt es Geocacher, die wollen äh, immer im Mittelpunkt stehen und äh, überall ganz vorne dabei, ich mache dies, ich mache das, ich bin der Geilste oder ich bin die Geilste und ähm, ja, ich äh, schütze die Natur und die Umwelt und äh, haue gleich dann dagegen und deswegen gibt es dann halt auch solche solche Log-Einträge und ähm, ganz ehrlich... Es bringt nichts mehr. Ich ich bin mittlerweile wirklich so, ich habe mich mit Gerard unterhalten, ich muss mal mit der Geocacher, Ich bin wirklich ein Ge- genuss Ich gehe mal ab und zu, los, suche eine Dose, lock die und dann, das war's dann für mich. Ich, ich, ich springe auf diesen ganzen Zug gar nicht mehr auf.
3: Nee, ich glaube auch, wie der, der Bluminator, der schreibt das gerade so schön im Chat, ob wir uns daran erinnern können, dass vor ein paar Jahren die Lost Place Cash so niedergemacht worden sind. Da gab es ja auch den Hype drum und genauso sehe ich das auch. Genauso ist das hier auch. Dann ist immer wieder ne, ist wieder die Natur mit den Jägern. Das sind immer so einzelne Themen, die mal von Jahr zu Jahr auftauchen. Ich glaube, das wird nicht das erste Mal gewesen sein, dass T5 er so niedergemacht werden. Ne, vielleicht berechtigt oder unberechtigt mag ich es mal außen vor lassen. Der eine so, der andere denkt sich halt einen anderen Teil dazu. Aber ich denke, das sind immer Themen, die immer wieder aufgegriffen werden. Und dann wird da mal für, für zwei, drei Monate ein Hype drum gemacht. Dann wird es wieder stillgelegt. Dann kommt wieder ein anderes, eine andere Sau, die man durchs Dorf treiben kann. Ich finde das berechtigt, dass man hier sagt, okay, hört Leute, das geht so nicht mit dem T5. Wenn der Baum schon nach zweimal kaputt ist, das sehe ich ein. Aber ich war ehrlich gesagt, die dritte Woche, wo wir über T5 diskutieren.
1: Ja, wir kommen auch, hm. äh, wir kommen nachher auch noch hier, ich hätte bald gesagt, zu den I- 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 IKEA-Cache, aber ähm, wie heißt es? Äh, P- 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 Kuala, Bil- Lumpur. P- P- Kuala Lumpur? Kuala <lacht> Lumpur. Kuala Lumpur. Ja, furchtbar. Ja, es ist halt auch so, äh, Geocacher werden sich nie verstehen, weil jeder möchte äh, seine Meinung vertreten draußen.
0: Äh, ja, aber. Weil, es ist- es ist immer komisch, ne? So in den Foren äh, auf Facebook und so, da wird sich angegiftet, da wird sich zerhackt. Aber auf dem Event alles friedlich. Wenn sie sich mal Augen in Aug gegenüber sitzen. Ja, und das ist, und, und das ist das, was ich, also. Ja, oder fällt, wenn man sich dann man, draußen in der Natur trifft an der Dose, dann ist wieder alles schick.
1: Ja, ja. Das ist aber, äh, das ist einfach
0: falsch. Das ist absolut falsch. Ja, äh. es ist eher so ein Phänomen von dem, ja, halt. Anonym im Internet hätte ich mal gesagt.
1: Ja. Das heißt, anonym ist ja nicht. Man steht sich gegenüber und weiß ganz genau, man kann sich nicht leiden. Äh, ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Ich meine, wir, wir haben alles selbe Hobby, aber man kann sich nicht leiden. Der eine macht ein Event, äh, was weiß ich, weil er einen neuen Gartenstuhl äh, sich gekauft hat und alle sagen, wie kannst du denn dein Event machen? Ich meine, klar, ich bin auch so ein Mensch, wo ich sage so, hallo, was machst du für Events irgendwie? Äh, äh, Was ich Star Trek Events oder George Clooney hat jetzt äh, ist jetzt Vater Event äh, so ein Schrott. Es gibt ja also Events äh, da packst du dich an die Birne und ähm, ja und äh, wie du schon sagst, äh, wenn man sich draußen in der Natur trifft dann so Hallo Björn, Hallo Hatti, wie geht's? Schönen Tag gehabt. Arschloch. Ja, aber so <lacht> ja ist so. Und das ist wirklich falsch. Dann einfach mal zu sagen, So, pass mal auf, wir reden mal miteinander. Und dann mal einfach mal sagen, äh, ich habe es auch probiert. Ich habe gesagt, ich sag, was machst du für Schwachsinnsevents? Ich sage, du hast doch, ähm, deine Aufgabe ist doch einfach nur, äh, äh, du möchtest irgendwie äh, auffallen, äh, in Szene treten und so. Aber komm, mach, was du willst.
0: Gut, ja. da können wir, da können wir uns wahrscheinlich... Und damit man nicht so einfach macht, was man will. Genau gerade was so die DT-Wertung betrifft, gibt es dann eine kleine Hilfestellung.
3: Ach ja. Genau. C. Mein Freund, der Kocherreiter, den habe ich mal wieder aufgegriffen. Und zwar einen, für mich... Ja, ja, pass mal auf,
1: ihr, ihr seid ja auch irgendwie ganz dicke, ihr beiden, da stimmt da mit euch nicht? Ne?
3: <lacht> <lacht> Und er hat einen kleinen Blogbeitrag gemacht, was für mich sehr interessant war, welche D- oder T-Wertung gebe ich meinen Geocache. Okay, ich bin kein Cash Owner, das wissen wir mittlerweile alle. Aber wenn man mal einlegen will, steht man ja schon vor der Wahl. Ne? Was mache ich? Ausschlaggebend hier zu diesem Blogbeitrag war die letzte Folge vom, äh, ja, vom Allgäuer Geocaching-Podcast, wo ein Rollstuhlfahrer zu Gast war. Auf sich hat, ne? weil ein T1 soll ja Rollstuhlfahrer geeignet sein. Und in der Folge meint er aber, na, das ist aber leider nicht immer so. Und daraufhin hat sich der Kocherreiter gedacht, ich mache nochmal einen kleinen ähm, Beitrag dazu, wie man sich denn behelfen kann damit. Und das wusste ich nämlich auch nicht. Gibt es auch bei Groundspeak eine extra Aufstellung dazu, wie man das denn einzuordnen hat, das Ganze von T1 bis T5 und D5 bis D1. Also unheimlich gut beschrieben, ähm, was ein T1 ist, was ein D1 ist, wie man den einzuordnen hat, was da gegeben sein sollte damit man den so und so einstufen kann. Ich weiß für den einen oder anderen wahrscheinlich nichts Neues. Für mich war es neu. Und ich fand es schön, dass man da mal aufgetrieben hat. Weil Ich zum Beispiel, ich lese, okay, das ist eine D- und T-Wertung, bei mal vier und fünf. Dann weiß ich einigermaßen, was mich erwartet. Wie ich, den aber, wie ich den aber einzustufen habe, wenn ich selbst sowas lege, das war mir auch neu. Weil ich, weil ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, okay, so Pi mal Daumen und so. Ja, das kann man so rankommen und nicht. Aber komm, lass mal ein D2 draus machen, ne? Vielleicht stellt sich raus, okay, laut den Statuten hier ist es dann doch ein D3. Ja, wobei, da muss ich sagen, gerade bei der
0: D-Wertung, also die T-Wertung kann man eigentlich recht gut ähm, anhand auch von dieser äh, Hilfestellung von, von der Groundspeak-Seite schön äh, rekonstruieren. Ne? Zum Beispiel, was ist anderthalber, ne? Wanderung ist weniger als eine, eine halbe Meile, wahrscheinlich flach, kann aber nicht für Rollstuhlfahrer zugänglich sein. So, und dann geht das halt so weiter. Das kann ich immer noch sehr gut äh, Passen machen. Ähm, schwieriger wird es bei der D-Wertung, finde ich. Ähm, ne, das ist zum Beispiel ein D2 relativ einfach innerhalb von 30 Minuten zu finden oder zu lösen. Ja, für den einen ist es ein D2, der sagt, ne, innerhalb von 30 ja. Minuten locker gelöst. Und der nächste sitzt davor erst mal drei Stunden und zermatert sich, das Hören eher überhaupt einen Anfang gefunden hat.
3: Ja, klar, das, das stimmt schon. Aber ich fand. Ja, also da
0: ist es, weiß ich, da ist immer, bei D-Wertung ist das immer so ein bisschen, ja, Ansichtsgefühlssache. Also die T-Wertung kann man eigentlich relativ gut anhand von dieser Hilfestellung äh, ein, einordnen.
3: Aber nochmal so als kleinen Tipp am Rande, vielleicht sich wirklich mal die aktuelle Folge anzuhören. Ähm, weil er beleuchtet wirklich sehr gut, was ähm, als Fußgänger sich aus Fußgängersicht in Anführungszeichen wirklich nicht auf dem Schirm gehabt hat, ne? weil ich glaube, wenn ich hier im Umkreis wirklich mal explizit drauf gucke, wie viele von den D1ern oder von den T1ern wirklich rollstugdauglich sind, äh, ja, ich glaube, da kann ich über die Hälfte einmotten hier. Da bin ja, ich fast überzeugt. Also ich,
0: ich muss sagen, T1er haben wir hier relativ wenig. Und also einen haben wir hier mal gemacht und da war ja, meine Frau, und ich, wir haben da rumgesucht und, und wo könnte denn beim Ground Zero und da sagt meine Frau auf einmal, hm. Wie sieht das denn der Rollstuhlfahrer und, ne, und guckt so, als würde sie sich hinsetzen, also, als würde sie ne, praktisch im Rollstuhl sitzen, so, wo würde ich als Rollstuhlfahrer rankommen? Und schwupperte sie die Dose in der Hand.
1: Es ist, glaube ich, also für jeden einfach mal ähm, die Situation äh, oder die Frage, die man sich stellen sollte, am besten gehe ich einfach mal mit dem Rollstuhlfahrer los und ich gehe einfach mal mit, mit dem Rollschuhfahrer cachen und äh, gucke mal, wie, wie, äh, was für Probleme er hat, oder?
3: Das wäre, glaube ich, das Einfachste. Ja, ich glaube schon. Wenn man die Chance hat, glaube ich, um ja. einen anderen Dinge, äh, eine andere Sicht aus der Dinge, eine andere auf die Dinge zu bekommen, glaube ich, ist das mal ratsam, ja. Äh,
1: Im Skript steht die aktuelle Folge nicht drin. Vielleicht kriegst du die nochmal rein, Gerard, ja, klar. Ähm, damit Björn die verlinken kann. Ähm, ja, ziehe äh, ich hier raus.
0: Das war Dotti, ne? Genau, Dotti. Das ist ja auch beim kocher mitverlinkt. mit verlinkt. Dann dann, Link aus.
1: dann machen wir das wie immer, 50 Euro und dann, dann passt das, ne? <lacht> 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 mein ganz liebe Grüße äh, verlinkt mal gerne. Ganz, äh, danke an Dotti äh, und äh, an den äh, Rollstuhlfahrer. Das waren Rollstuhlfahrer, ne? Genau. Und äh, ja, vielleicht sollte sich jeder mal einfach einen Rollstuhlfahrer an die Hand nehmen und äh, sagen, komm, wir gehen mal geocachen, wir gucken einfach mal, was hast du für Probleme, äh, wenn wir cachen gehen. Gut,
0: da bin ich erstmal so vor, ich kenne keinen Rollstuhlfahrer.
1: Ja, vielleicht gibt es aber auch Rollstuhlfahrer, die einfach den Podcast mal hören oder, oder, und einfach mal sagen, äh, ich will. Und ähm, Keine ja. Frage, bin ich dabei. Es gibt auch immer die Sache, ich will es, wenn ich meine Cash warten muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Cash jetzt die Woche, wo ich gesagt habe, okay, da lohnt sich keine Wartung, Boden kaputt, Dose weg und ja, Location war nicht doof. Und ähm, ich habe sie dann einfach archiviert. Aber äh, irgendwer von euch beiden hat äh, einen äh, Blogbeitrag von Groundspeak gefunden, neun Tipps für die verantwortungsbewusste Cash Geocaching-Wartung.
3: Ja, fand ich auch sehr. Ich fand eigentlich mal, ja, auf der einen Seite, ich weiß nicht, sinnlos möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich denke, dass es nichts großartig verändern wird in den Köpfen der Cash-Owner. Entweder bin ich jemand, der von Anfang an seine Wartungen regelrecht durchführt oder halt nicht. Und wenn ich das nicht bin, dann werden mir auch die neuen Tipps hier nicht weiterhelfen. Was ich aber sehr toll fand, diese Handsprache der Cash-Owner. Du hast mich vor zwei Monaten unter dem Stein neben dem Wasserfall versteckt. Es ist ein sehr schöner Platz, ich genieße es hier sehr, aber jetzt nach 25 Pfunden, einem Regensturm und einer Auseinandersetzung <lacht> mit Moos, ist mein Logbuch voll. Meine Trackables sind feucht und ich bin 15 Meter von dort entfernt, wo ich sein sollte. Hilfe, liebe Grüße, dein Cash. Ja, vielleicht trifft es das wirklich mal wieder. Ne? Wie oft hat man das, dass Caches einfach nicht gewartet werden? Aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, da kann immer mal eine Zeit zwischenliegen. Aber hier in der Ecke haben wir das mittlerweile ziemlich oft, dass man kann so viel da reinschreiben, wie man will, als Note, als NA, als NM, eigentlich egal, was man macht. Die Owner interessiert es einfach nicht. Selbst wenn der 20. Log Lock kommt, Logbuch voll und feucht, da kannst du fünf Wochen später noch nachgucken. Da hat sich immer noch nichts getan. Und vielleicht für diejenigen mal schön, dass noch nochmal anspricht, so was hat es denn damit auf sich? Oder was sollte ich denn tun? Und der Punkt 1 finde ich ganz, ganz toll. Es ist dein Job. Und in Klammern, und nur deiner allein. Also nur der vom Owner. Bitte verlasst euch nicht drauf, wie das immer so ist. Äh, ja, wenn ihr schon mal auf der warten. Runde seid, genau, wenn ihr schon mal auf der Runde seid, bringt euch bitte ein Logbuch mit, könnt ihr ja austauschen. Ist nett gemeint, kein Thema. Ich habe es einmal in meinem Leben gemacht, da wurde ich vom Cash-Owner sowas von angepucht, was mir dann einfallen würde, da einen neuen Zettel reinzulegen. Wohlgemerkt, ich habe den alten nicht rausgenommen. Ne? Also, das war einfach nur voll. Ich habe einfach nur so ich habe da ein neues Logbuch reingelegt. Als Ersatz. Oder als, als, als Erweiterung. Da wurde ich sowas von angepuppt, dass ich seitdem gesagt habe, wisst so, ihr was, dann macht eure Scheiße doch alleine. Ja, Gera,
0: das ist das Problem. Das ist ich sag mal okay, so, bei, ja. bei bekannten Ownern äh, hätte ich da auch kein Problem mit, habe ich auch schon gemacht. Die haben sich auch auch dafür entsprechend bedankt, weil ich auch wusste, die haben manchmal nicht so die nötige Zeit, um da mal schnell nachzugucken. Ähm, bei mir lag es direkt auf dem Weg. Ich sage, okay, fahre ich kurz hin, schmeiß da ein neues Logbuch mit rein. Äh, war kein Thema, haben sich dann auch für bedankt, aber das mache ich bei den Leuten, die ich auch recht gut kenne aus der Szene, bei irgendeinem Cash, wo ich nicht weiß,
3: welcher Owner steckt dahinter, wirklich, nee, das ist sein Job. Ja, ja richtig. Das, ist, das ist sein Job, da hast du schon recht, aber mein, es gibt ja genug Leute, die sind halt so freundlich. Ist ja, ist ja auch okay, ist ja nichts zu sagen, aber selbst wenn ich dann einen okay, habe hier ein neues Logbuch reingelegt oder habe hab's erweitert, dann kann der Ola doch trotzdem dahin gehen. Und Aber sieht wahrscheinlich jeder ohne anders.
0: Ja, es gibt sogar Runden, die sich auf äh, Fremdwartung verlassen.
1: Ja, das ist aber auch immer eine Sache, wo ich immer sage, hm, kann man machen, das sind dann ja die die Runden so 200 Dosen. Ja, aber
0: ganz so viel sind nicht so ungefähr die Hälfte. Ja, das aber ist unsere, könnt ihr mal bitte warten.
1: Ja, hm. aber Gérard, wie gesagt, macht ja keine Gedanken, wir haben es ja äh, vorhin beim Beitrag angesprochen, das sind halt einfach Geocacher. Geocacher ist ein äh, besonderes äh, Phänomen, äh, die müssen halt irgendwie abspacken und, und, und rumspinnen. Also ich würde mich persönlich freuen, wenn dir wenn jetzt Girard kommt und sagt, pass mal auf, Logbuch voll, ich pack dir dann einen Zettel rein. Finde ich super, brauche ich erstmal nicht losgehen, bis dann der Nächste schreit, ja, naja, so ein Zettel das ist ja auch doof, nicht maintenance und so. Weil das kommt dann nämlich als nächstes.
3: Ja klar, dann hast du, irgendwann hast du natürlich das Problem, dass du das, was ich auch hasse, das muss ich dann auch dazu sagen, das ist auch, klar, das beißt dich jetzt mit meiner Aussage vor, aber ich hasse auch diese Zettelwirtschaft, dann machst du eine Dose auf, ich sag jetzt einfach und wendet einfach nur eine... So eine Filmdüse, das machst du auf und da sind dann, keine Ahnung, zehn kleine Zettel drin. Nichts zusammenhängendes, wo dann vorne drauf geschrieben ist, hinten drauf geschrieben ist. Klar nervt das gegenüber einem schönen Logbuch, sag ich mal. Oder einem ordentlichen Logbuch. Aber das ist dann auch wieder Sache des des Owners. Wenn da schon 20.000 Leute schreiben, im übertriebenen Sinne, Logbuch ist voll. Ich habe meinen Zettel da reingemacht. Wobei, wenn
0: man einen ordentlichen Cash nimmt. Ja, mit einer vernünftigen Dosengröße, wo man auch ein richtiges Logbuch drin hat. Also da passen schon mal erstmal eine ganze Menge Log-Einträge rein. Also man hier diese, diese china klatte nimmt, diese kleineren, da sind so viele Seiten drin. Da passt schon wirklich eine Menge an log rein, ehe das Ding mal voll ist. Ja, ja stimmt, ich glaube, da
1: können wir ewig darüber diskutieren. Ähm, ich glaube, ich glaube, Dosenfischer haben irgendwann mal, oh, hilf mir mal, es gab mal diesen Banner, äh, mehr Freundlichkeit, ach nee, das war gegenüber den Reviewern, aber vielleicht sollte man mal so ein so ein, so ein Banner oder so ein, so ein Button entwerfen, mehr Freundlichkeit unter den Geocachern und das einfach mal in seine Listings machen, also Aufruf vielleicht mal hier an dieser Stelle an die Grafikdesigner, wir werden es gerne dann verlinken und verbreiten in unserem Namen, mehr Toleranz unter Geocachern, das wäre doch mal was, oder? Sei es, äh, ob, durch, ob ich ein ähm, Feuerwehrschlauchschoner <lacht> um Baum schmeiße oder ob ich meinen Cache warte oder ob ich ein Logbuch austausche, was äh, ich aus Freundlichkeit mache. Einfach mal äh, mehr Freundlichkeit oder Geocachern. Vielleicht äh, hat ja mal irgendeiner Lust, äh, einen ähm, Button, ein Banner zu entwerfen und ähm, ja, den, den, den posten wir mal über Facebook hier. Wir sprechen jedes Mal an. Ähm, das wäre doch mal was, oder? Ja, gute Idee. Das hat was. Ich ich als Arschloch, ne? Der wird
0: uns dann aus den Händen gerissen.
1: Ganz genau, der wird uns aus den Händen gerissen. Das das ist aber auch immer so eine Sache mit dem aus den Händen gerissen. Also ist ein Beitrag, den wir gefunden haben äh, bei unserem Lieblingsblogger, bei JR849. Ähm, Ja, jeder kennt's. äh, Nimmt einen, ähm, nee, Blödsinn. Packt einen äh, Trackable äh, in einen Geocache und kommt nach Hause und dann kriegt er eine E-Mail, äh, ist schon gegrabbt. So habe ich es verstanden. Ne? So, so läuft doch die Nummer. Und ja. äh, finde ich persönlich auch nicht schön. Also so zwei, drei Tage sollte man mal warten. Und ähm, dazu gibt es jetzt mal einen Blogbeitrag äh, bei JR, ähm, der sich auch mal äh, dazu mal äh, äußert, äh, wie er denn das so findet. Wenn man jetzt eine, eine Geocoin, wenn nochmal einer auf Reisen geht oder ein Trackable, oder Travelbug. Hoch, darf ich das noch sagen. Ähm, auf Reisen geht. Ähm, und man nimmt den raus und will dann zu Hause halt äh, auf der äh,
2: äh,
1: Groundspeak-Seite loggen und sagen, ich habe den jetzt rausgenommen und, und stellt fest so. Äh, nee, gar ich war, er hat ihn reingelegt und will sagen, ich habe ihn dort reingelegt. Und äh, dann war eine Stunde später schon an und hat mir den schon weggenommen. Ja, also
3: es gibt doch äh, Zeitfenster, die kann man einhalten, oder? Ja, kann man schon, aber ist mal ehrlich wenn du jetzt unterwegs bist, du findest so ein TB in, in, in einem Cache drin du guckst doch nicht, ob der da drin ist du hast ihn gefunden, du hast ihn in der Hand was machst du? Du notierst dir das Ding und wenn du ein handy cacher bist oder ein Handy dabei hast mach, machst du da direkt die Note oder hast hier hast gesehen oder hast nicht gesehen oder hast ihn direkt wieder mitgenommen du guckst doch nicht, also ich zumindest nicht man guckt doch nicht, wo der gerade abhand, wo der gerade ist, ob der eine den schon eingeloggt hat ja oder nein, das weißt du doch unter Umständen gar nicht hm,
0: so sehe ich das. So? Ja, ja gut, du hast ja dann die Auswahl, eine Drop-Off oder äh, eine Drop-Off geht ja nicht, wenn er nicht im Cash liegt, sondern äh, du grabst dann ja von einem anderen Casher und das fällt ja dann schon auf.
3: Ja, klar fällt das auf, aber ja, was willst du denn machen? Das ist halt einfach so, du, kann, du kannst da nichts gegen tun. Klar kann man sich drüber aufregen, aber was nützt dir das? Da, da müsstest du eine andere Form machen, könnte sagst so, hör, erst wenn. Dass, der, dass die direkt merken, so, wenn ich den habe, kann da nichts mit passieren, bis ich den wieder ausgebucht habe. Fertig. So lange kann kein anderer was tun. Ansonsten kriegst du ansonsten kriegst du nicht unter Kontrolle. Was ja auch nicht verwerflich ist. Wenn ich so ein Ding finde, dann nehme ich das entweder mit oder ich mache da irgendwas anderes mit und gucke nicht, was der vorige Locker damit gemacht hat. Dann, klar ist das natürlich verständlich, weil die meisten nehm, nehmen das dann mit oder stecken es dann halt in den nächsten Cache und kommen erst nach einem Tag später nach Hause und tun es wahrscheinlich dann auch nicht eine Stunde später loggen, sondern wahrscheinlich erst am nächsten Tag oder am Abend erst und der nächste, der das findet, denkt sich so, äh, ja super, ja, aber okay, wenn man auch merkt, dann direkt eine Stunde später schreibt so ungefähr, hat man dann so ha, hallo, mach hier mal hin. finde ich dann auch ein bisschen unhöflich, also man denkt, wenn ich sowas habe und der ist noch woanders, dann warte ich zumindest mal einen Tag, ne, bis ich dann da mal melde und fragt, was ist denn damit, hast du den vergessen oder sonst irgendwas, aber direkt nach einer Stunde, wobei man auch wieder merkt, ich weiß nicht, ob man direkt auf Anhieb sieht, wann die letzte Aktion war, ob man da wirklich nachguckt. Weiß derjenige, dass ich ihn erst vor einer Stunde da abgelegt habe oder vor einer halben Stunde? Guckt man da wirklich drauf? Das ist genau so eine Sache, guckt ja auch keiner mehr mittlerweile drauf, was das Ding wirklich für eine Funktion hat, wo der hin soll.
0: Ja, das kommt auch noch wieder dazu. Ja.
3: Ich denke, es ist auch so eine Never-Ending-Story. Könnte man anders machen, aber das würde wahrscheinlich nur über den Weg funktionieren, wenn ich da eine Aktion gemacht habe. Bleibt das Ding so lange gesperrt für andere Aktionen, bis ich damit fertig bin. So ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Ob das wirklich machbar ist, weiß ich nicht. Ist auch wahrscheinlich hm, viel zu klar. viel Aufwand. Quatsch, das ist programmiertechnisch einfach so. Ja, aber
1: kann man boah. sich drüber aufregen? Man, 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 man kann das doch, Man kann das Man kann die Grab-Funktion ein- rausnehmen man kann doch man kann das so programmieren das Ding ist äh, in der Hand des äh, äh, irgendeines Cashers und solange das in der Hand des Cashers ist und er hat es nicht im Cash abgelegt kann ich äh, das Ding nicht antasten unantastbar der war der war jetzt heute Vormittag los hat das Ding da reingeschmissen und ich war eine Stunde später unterwegs und habe den Björn gemacht habe mit dem Handy Cash oh geil äh, ich grab das Ding Nein, das geht nicht, weil der muss ja erstmal nach Hause gehen, weil der Cash nämlich mit seinem GPS-Gerät, nicht mit dem Handy und muss das Ding erstmal einloggen in den Cache. Das würde viel mehr Sinn machen und dann gibt es natürlich auch die Diskussion nicht, äh, dass das Ding aus den Händen gerissen ist, wie es bei JR genau, geschrieben weil, ist.
0: Wie manchen das T-Shirt ausgezogen wird, dass das Cache am Mobil gegriffen wird und all solche Geschichten.
3: Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Fakt, den ich nicht verstehen kann. Ne? Du kannst Scheiße, Auto weg! Du kannst es entweder als Sammelgegenstand machen, dass du es, äh, dass auch discovern kannst, dann kannst du aber auch gegrabt werden oder du machst es so, dass man es zwar sieht, aber der kann nicht discovered werden. Also irgendwie stimmt nee, doch, da doch, irgendwie. doch, Moment,
0: nee, halt, du kannst es so einstellen, dass er entweder nur discovered werden kann. Dann kannst du ihn aber nicht mit, äh, mitnehmen und bei den Caches als besucht äh, markieren. Ja, und machst es aber so, dass du den bei den Caches auch als besucht äh, setzen kannst. Und dann kann er dir auch gegrabt werden. Ne, manche hat machen es ja Spaß. mit ihren mit ihren TBs so, ne, damit sie so ihre, ja, ich sag mal ihre, ihre Cash Routen da immer so irgendwo auf der Karte so ein bisschen nachvollziehen können.
3: Ja, ja genau. Deswegen habe ich das auch. Ich habe immer eine Coin in der Tasche und die wird dann dafür als Kilometerzähler genau. verwendet, Genau. es braucht,
0: wie man auch nennen will. Genau. Aber dann kann der auch gegrabt werden. Ja. Machst Jetzt so hast du aber auch
3: das nächste Problem. Was hat die eben auch gesagt, wenn du wirklich das so machen möchtest, dass da nichts mehr passieren kann, dass ich die nicht grabben kann, bis ich dann keine Ahnung, fertig mit meinem Review bin, musst du gucken, wie das umgesetzt ist, weil das gibt nämlich auch für die coiner szene ein ganz großes Problem. Wenn ich die nur in meiner Ausstellung habe und ich sage, ja, grab sie die doch einfach, weil ich es aktiviert habe und ich habe, dann muss ich ich davor schon wieder Arbeit reinstecken, damit derjenige die auch überhaupt grabben kann. Wie mache ich das dann? Muss ich die vorher erst virtuell in den Cash legen? Aber das sind alles so Sachen, ich weiß nicht, ob sie da mal dann rumfeilen oder ob ob man das einfach so hinnehmen kann und einfach lächeln kann und sagen kann, Jungs, Wartet doch einfach.
1: Auch da sind wir beim Thema Geocache, ein eigenartiges Volk. Und es wird wird uns komplett durch die Szene und Community immer begleiten. Es gibt immer Probleme. Lass uns doch einfach mal zu einem weiteren Thema kommen. Wir überspringen jetzt diverse Kategorien. Also wenn ihr was für uns, äh, für uns habt, äh, für die eine oder andere Kategorie, gerne E-Mail oder Facebook oder wie auch immer, Twitter, schickt uns das und ähm, wir sind jetzt an, an einem Punkt, wo wir sagen müssen Time to say Goodbye.
0: Coins, Pins und hobby
1: Time to say Goodbye. Ich habe es mir durchgelesen, Girard glaube ich auch und ähm, ich, also ich würde es gerne Girard in die Schuhe schieben. Uh, Girard ist, genau ist der, unser
0: unser Coin-Beauftragter.
1: Also es geht äh, es geht um ein ähm, bekanntes Coiner-Team, die nennen sich äh, Bütrido, genau, äh, Butrido. Genau, Bütrido. Oder Bütrido, Butri- oder äh, habe ich persönlich schon kennengelernt. Ganz liebe, nette Leute und ähm, die wollen sich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, aus der äh, Coin-Szene... Äh, zurückziehen, haben nochmal eine äh, Time-to-say-goodbye-Coin rausgebracht und ähm, das war's für sie dann, weil ähm, sie haben einfach keinen Bock mehr, dass irgendwelche Trackables äh, oder Coins verschwinden.
3: Ja, genau so kann man das gut zusammenfassen. Wir hatten vor ein paar Wochen, hatten wir auch mal kurz angedeutet, sie haben Coins rausgebracht. Ähm, sie kommen aus dem Pot und da war auch ein Förderton drauf. Wir hatten die hier auch in den Shownotes verlinkt. Und zwar hatte diese Serie den Namen Time to Say Goodbye. Und wir waren schon am Grund, okay, aber man nichts weiter dabei gedacht. Und jetzt hat er sich dazu gedacht, nach, nach acht Wochen lüftet er das Geheimnis, warum die Coin-Serie Time to Say Goodbye heißt. Und er verspricht, dass es da halt jetzt darauf hinausläuft, dass sie sich aus den meisten Aktivitäten rund um die Geocoins zurückziehen werden. Ja, eigentlich schade drum. Aber ich glaube, das ist mittlerweile so. Ich weiß nicht wirklich, ob die alten Hasen, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann sagen so: Nö, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Ich habe alles in meiner coiner zähne Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, meine Sammelleidenschaft ist jetzt gefrönt. Ich habe da genug von. Ich habe alles, was ich möchte. Ich höre jetzt auf. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht ist das für die genau der richtige Zeitpunkt. Ob sie sich jetzt ganz zurückziehen, weiß ich nicht. Aber zumindest denke ich mir mal, dass sie mit den eigenen Coins vielleicht aufhören, so wie ich das hier so. Also ganz aufhören steht hier nicht. Ne? Hier steht nur, dass sie sich aus den größten Teilen halt oder aus den meisten Aktivitäten halt zurückziehen möchten. Vielleicht ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Wie ist das den meisten gegangen? Klar, man findet eine Coin erstmal in einem Cash drin. Ne? Die Zeiten sind mittlerweile auch ganz lange vorbei. Äh, ja. Eigentlich schade drum. Ich wünsche da viel Glück und hoffe trotzdem, man sieht sich noch auf dem einen oder anderen Event. Weil vielleicht lässt das Kräutern euch ja doch nicht so ganz los.
1: Trotzdem ja. der Zeitvertreib. Ich denke einfach mal, dass es ein Schritt äh, der Konsequenz ist und äh, oder konsequent ist und ähm, wir werden sehen, was da in der Zukunft kommt. Ähm, ja, ist einfach so. Ja, wir verlinken euch mal den Beitrag. Da steht eigentlich alles drin geschrieben. Ähm, was sie so bewegt äh, zu diesem Entschluss und ähm, ja, wir wünschen an dieser Stelle äh, alles Gute und wir sehen uns auf irgendeinem Event und ähm, zum Thema Events kommen wir, glaube ich, jetzt mal, ne? Events. Ja, die Bundespolitik oder die Bundespolizeidirektion Koblenz läuft mir ständig über den Weg. Äh, Da müssen ganz viele Geocacher sein. Ich meine, ich habe sie mal in Kassel irgendwie erlebt. Und äh, die haben jetzt ein Event ins Leben gerufen zu finden unter GC73A16. Und das äh, Event findet
0: statt am nächsten Donnerstag um 14 Uhr bis 16 Uhr das inzwischen vierte Event die die Bundespolizei Koblenz äh, veranstaltet diesmal in Rüsselsheim. Die genau. Veranstaltung
1: des Tages. Bahnanlagen sind keine Spielplätze und ähm, ja, ich kann nur sagen, also die Kollegen von der Polizeidirektion Koblenz, äh, die sind da echt fit. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es in dem Event darum, äh, mal zu erklären, äh, was denn mit den Bahnanlagen los ist, oder?
3: Genauso und darum dreht sich das Ganze wohl und zwar haben sie sich da wirklich viel, viel Mühe gemacht, muss ich sagen. Also erstmal gibt es auch eine Kiste mit für Coins und Trackables, die deponiert und getauscht werden können. Finde ich schon mal sehr beachtlich, die scheinen sich da echt mit auseinandersetzen setzen mit diesem ganzen Thema. Und sie wollen halt mal darauf aufmerksam machen, wie das halt aussieht mit der Sicherheit und mit dem Cashlegen an Bahnanlagen. Dass das nicht unbedingt, was wir ja schon ein, das ein oder andere Mal ja auch schon hatten. Dass das ist nicht wirklich der sinnvollste Ort für den Cash ist, das Ganze. Finde ich aber schön, dass die da auch nochmal so ein, dann wirklich ein Event draus machen, darauf die Casher eingehen und dass sich so eine Bundespolizeidirektion da wirklich mal Gedanken drum macht. Und da auch wirklich was gegen tut und nicht einfach nur so einen Infostand irgendwo hat, sondern wirklich mal ein Event dafür ausrichtet. Ich war mir vorher nicht wirklich großartig ein Begriff, dass dafür extra Events stattfinden. Finde ich aber eine sehr gute Sache.
1: Ja, und als Tipp und als Geheimtipp für uns, äh, der Helikopter von der Polizeidirektion Koblenz, da hat eine Türkebelnummern, könnte könnte discoveren. Stimmt, das stimmt. Foto. Stimmt. Aber bitte nicht grabben, weil sonst müsst ihr nämlich einen äh, Hubschrauber in Platz vorweisen und das wird schwierig. <lacht> <lacht> ja, so viel zum Thema ähm Cachen auf Bahnanlagen und Events und äh, ja, wir kommen zu einem Thema, ähm, ja, das äh, können wir mal kurz anschneiden, aber es ist immer mal wieder interessant. Dies und das. Ja, zum Thema dies und das habe ich gefunden, äh, wenn ich ein Cache finde und ich habe nicht die Möglichkeit zu loggen, was mache ich dann? Wir hatten ja heute in unserer Muggel-Story, ich glaube, den Fotolock. Ja. Der ist jetzt nicht so angesehen, aber äh, es äh, gibt dann hier die Aussagen: So, äh, Logbuch ist beschädigt, das Logbuch ist nass. Ähm, was mache ich dann? Ähm, ja, ich also ich, ich ich persönlich probiere immer irgendwie in irgendeiner Weise meinen Namen in dieses Logbuch zu zwängeln. Es gibt ja mittlerweile auch Stifte, die auf Nassum schreiben und das, das funktioniert dann aber auch immer so. Aber ja. es kommt natürlich auch wieder hier die, die Diskussion auf Fotolog und äh, ja, Fotologs, äh, niente gehen nicht, oder?
3: Nee, gehen rein theoretisch nicht. Ich meine, ganz ehrlich, versuchen kann man es ja, wenn der Owner sagt, ist in Ordnung, dann ist das halt so. Ne? Offiziell sind es halt nicht erlaubt. Ich meine, ich versuche auch dann immer noch irgendwo meinen Namen reinzuquetschen. Mach's dann aber auch, wie der Bluminator gerade schreibt. Danach mache ich ein NM oder eine Notiz. Mit dem ganzen Vermerk wieder, hallo hier, Lokbuch ist mehr wie nass oder mehr wie voll. macht da mal bitte was gegen. Und dann ist das Thema für mich auch eigentlich gegessen. Ja, mache ich auch so. Also
0: irgendwo findet sich immer eine klitzekleine Ecke, dann wird halt der Name nicht ausgeschrieben, sondern abgekürzt oder sowas. Und wird halt im Lok so auch vermerkt, dass aus Platzgründen halt abgekürzt wurde oder sowas. Ja, und dann kommt noch ein NM hinterher. Ja, so soll das laufen und ähm weil inzwischen ist es ja auch so, dass eben ähm, ja, Reviewer auch einschreiten, nicht nur wenn NA gelockt wird, dass dann der Cache erstmal deaktiviert wird, sondern auch, wenn es NM-Logs gibt und da nicht drauf reagiert wird in einer bestimmten Zeit. Das war schon immer so. Okay, also das ist mir jetzt verstärkt aufgefallen. Dass die Caches deaktiviert werden von der Review und auch eben mit dem Vermerk, ähm, mit dieser, dieser Hells Skala oder wie sich das auch mal nennt, da diese Skala, wo man halt sehen Moment da ist schon um Wartung gebeten worden und da tut sich halt nichts.
3: Ja, ich meine, ab einer gewissen Zeit sollte das auch hundertprozentig so sein, dass die Reviewer sich da einmischen. Ne? Also, ich sag mal, so drei, vier Wochen kann ich jedem Zeit geben, weil ich habe einmal von okay, vielleicht ist er ja in Urlaub mit ganz viel Glück. Ne? Man sagt, okay, der Junge hat da einfach die nächsten drei Wochen keine Zeit oder vier oder so im Auslandseinsatz oder sonst irgendwas. Aber ich denke so nach, nach vier, fünf Wochen, wenn sich da immer noch nichts getan hat, dann sollte da auch mal eine höhere Instanz zugreifen und sagen, so Junge, jetzt machen wir den mal dicht. Ja.
1: Ja, ich denke auch mal, damit sollten wir das Thema mal abschließen und äh, sollten zum nächsten Thema kommen, äh, was ja, wahrscheinlich auch
0: eine eine Neverending story ist. never
1: story oh. wir, wir kommen äh, zum Thema äh, der Gurkenpflückerstange aus Schweden. Ist Schweden. das das? Schweden, ja. Ja, Die Gurkenpflückerstange äh, aus Schweden äh, namens Bildthema äh, ist äh, der heiße Scheiß bei den Geocachern. Äh, ich ich wollte mir vorhin bei Google mal so ein Ding angucken, und äh, oder nee, bei eBay. Ich wollte mal gucken, was so ein Ding gerade kostet. Ich gebe nur ein bei Google-Bild-Thema und als erstes finde ich Geocaching. Da dachte ich so: What the fuck? Was machen, <lacht> was machen die Geocacher? Äh, ach, also, das muss ja so eine, ich sag mal so eine Geschlechtszeitverlängerung sein, wo man irgendwas aus dem Baum mit fischen kann, wo man dann. In sechs bis acht Meter Höhe kein Kletterseil braucht. Ist es richtig? Ich glaube, so ist es, ne?
3: Genau. So in der Art funktioniert dieser cash typ ja. Ja,
1: das Ding heißt Bildthema. Oder Bildthema ist wohl eine, ich weiß nicht, ist es eine Baumarktkette ja. in Schweden?
3: Ja, eine schwedische äh, Baumarktkette.
1: In diesem Moment ist das ganze Ding wieder kommerziell, nicht geduldet von Groundspeak. Und äh, ja, man muss halt ein bisschen tricksen jetzt bei seinen Cache-Beschreibungen. Ich glaube, wir haben auch solche Bildthema-Caches. Und ähm, was ich persönlich lustig fand, und ich, äh, ich gehe da voll mit, was der da schreibt, äh, man müsste dann auch in Zukunft äh, bei den Caches äh, mal ähm, sagen, das geht so nicht. Wenn da steht, eine Lock- und Lock-Dose. Da müsste man dann schreiben, eine verschließbare Dose oder ein Tempotaschentuch ist mitzubringen. Das ist nämlich dann ein Papiertaschentuch, ähm, oder eine, ein Petzelsicherungsgerät, ähm, und so weiter und so fort. Äh, das müsste man natürlich dann auch umschreiben. Also, äh, oder man muss einen ü mitbringen. Da muss man,
3: also würde ich jetzt sagen, da muss man einen Gasbetonstein mitbringen. Klar. <lacht> ja, ist so. Was Was ich viel schlimmer finde, ist, dass wirklich alle Antworten, die drunter kommen, dass die absolut keine Ironie verstehen, aber absolut nicht. Also für mich ist das ein extrem ironischer Beitrag. Ja, und der arme Junge oder Mädel oder was auch was, der wird da sowas von fertig gemacht. Ja, ja. Das ist, ich ist halt sag, aber, aber ich, ich,
1: ich, ich gehe da voll mit, was der da geschrieben hat. Deswegen ich finde find
3: das lustig. Deswegen das
1: sage ich auch, äh, ein Ü-Tongstein äh, ist, ist ein Gasbetongstein. Äh, den braucht er zum Cachen, damit er äh, an Zigarettenautomaten eure Dose bergen könnt. Und ähm, Ja, aber das zeigt wieder, das sind Geocacher. Geocacher haben halt einfach ein Geltungsbewusstsein, ich bin der Geilste, ich muss im Mittelpunkt stehen, ich muss überall mitspielen und, äh, und wenn es gar nicht geht, mache ich einen Lauten in, in irgendeinem Forum. Ähm,
3: ja. ja, klar, kann man darüber diskutieren, ob man unbedingt in einem Forum sein muss. Ich persönlich finde das jetzt keinen schlimmen Beitrag. Ich finde das mal so eine Erheiterung mal ganz lustig, weil ein bisschen Recht hat er ja schon. Ne? Wenn die sich darüber so aufregen, dann sollen sie da bei anderen Namen Marken auch yeah, machen. Ja, es,
1: es, es ist richtig, ist völlig also. richtig. Ja, wir verlinken euch das mal, bitte unterstützt diesen Menschen, er hat da echt Ironie reingebracht, der Kapellmeister könnte vielleicht schon mal ein bisschen Mucke machen und ich denke mal, an dieser Stelle sind wir wirklich am Ende, ja, wir haben auf die Geocache umhergehauen, aber vielleicht musste man wirklich mal so einen Banner entwerfen, so einen Button entwerfen, Geocacher, mehr Freundlichkeit untereinander, haut euch nicht die Köpfe ein und äh, alles wird gut. Und demnächst äh, werden wir Bildthema Cash mit äh, Gabestapler von Björn bergen. Dann. Äh,
0: <lacht> hast du einen Marken,
1: hast du einen Firmennamen oder würde das
0: gehen? <lacht> ja, gut, da kannst du Linde, Junge Heinrich Still oder sonst irgendwen nehmen. Still, ja. Genau, das wird ein Gabelstapler Cash. <lacht> Genau.
1: Also, ich bin jetzt auch ganz still. Ich sage an dieser Stelle äh, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
3: So, wann ist denn nächste Woche? (lacht) Ja, der 15.
0: Juni. Und zwar äh, drei Stunden nach dem Event von der Bundespolizei Koblenz. Ah, okay. Nämlich wirklich 19 Uhr.
3: Ja, dann möchte ich mich bei euch auch allen verabschieden. Wieder vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich werde jetzt noch mein braunes, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten zu mir nehmen und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss. Kaffee? Nein, Cola. Uh. <lacht>